0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 como todos los sábados. Es un gran gusto estar con ustedes, escucharnos, escucharlos a través de las redes sociales. Y por supuesto, está aquí conmigo mi compañera, mi partner in crime, Gaby Mesa con Z.
1: Qué gusto estar contigo, mi querido Oscar Uriel. La verdad es que debo admitir que me encanta venir a este programa los sábados a qué película ver, porque me la paso muy bien contigo, Oscar. Eh, es muy divertido compartir la cabina contigo. Y también con ustedes que nos están escuchando en este maravilloso sábado en qué película ver. Como siempre, les vamos a contar no solamente las noticias, lo más importante que ha estado muy intenso, hay que decir, esta Oye, semana en el pero mundo. Pero como dice,
0: como dice Gaby, eh, cada día es una vida nueva, ¿no? O sea, sí. nos levantamos, despertamos. Sí. ¿no? Abrimos... Ya es ganancia. Ya es ganancia. Ya estás del otro lado. Ya estás del otro estás lado. De otro lado. Del otro lado. Sí. Y luego te sirves tu café porque es importantísimo el café en la mañana, por claro. lo menos eh, un servidor. Pero, ¿qué tal? Empiezas a ver las redes sociales.
1: Entras a Twitter, Entras ves las tendencias a... y así vas marcando tu objetivo. Esa es la
0: vida, ese día.
1: Del día de hoy. Exactamente. Porque todo cambia cada día. Cada día. Mi querido Oscar.
0: Oigan amigos. Charlize Theron cumple 46 años, espectacular actriz, ¿no? Dios mío Nos sí. gusta, de verdad, de principio a fin, siempre yo fui fan de Charlize Theron mm -hmm. hace muchísimos años Este, su mejor actuación no es en Monster Monster? ¿Cuál? No, que me encanta Monster, pero es un comercial que hizo
1: ¿El del de un, perfume? El de exacto pues es que es muy magnético Hijo este es comercial. Espectacular,
0: amigos. Si no tienen, no estamos haciendo aquí ningún comercial porque luego nos lo van a cobrar. <ríe> Pero, nos cae ventas, ¿verdad? de Extra. Pero, este bueno, 46 años. Espectacular. No puede, ser, no puede verse es mejor. Es perfecta.
1: Yo siento Exacto. que hay como categorías de... Como diosa, o diosa del Olimpo. Y Charlize Theron este como es perfecta, que se ¿no? va por un agujero negro a otro universo de dioses. También. Exacto.
0: Oigan, amigos, por supuesto que en este programa vamos a hablar del Escuadrón Suicida, el cual es el estreno más importante de esta semana en la cartelera cinematográfica. También la pueden ver en, en plataforma, pero la verdad, este espectáculo se tiene que ver Ver en pantalla grande
1: Completamente. Y bueno, es el estreno más importante Para los fanáticos de los superhéroes Pero, pero, Hijo, pero Si son fanáticos del
0: K-pop Viene
1: Blackpink The Movie Amigos, En Cinépolis en pantalla grande Y por si
0: fuera poco esto Llega a la cartelera cinematográfica De lo que es Desde mi punto de vista Una de las mejores películas mexicanas Que he visto recientemente Estamos hablando de Sin Señas Particulares Por supuesto vamos a platicar con la directora, con la guionista de, de este título que en la pasada edición del Festival de Cine de Morelia ganó el premio del jurado y el premio del público. De
1: los dos. Exacto. Que es un fenómeno que asegura es... completamente que es una gran, gran, gran película.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Esto es que película a ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9, como bien dice mi querida Gaby Mesa con Z, que semanita nos acabábamos de aventar con respecto a noticias del medio cinematográfico. Vamos a empezar por lo más viral, que fue que Eisa González fue anunciada eh, como protagonista del biopic de María Félix. Ahora, esto apenas está cocinando, creo que apenas están buscando un guionista, o sea, se está armando el proyecto, todavía falta un rato para que se lleve a cabo. La noticia levantó polémica desde que desde que salió en redes sociales. ¿Por qué? Porque pues, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Nunca vas a quedar bien Nunca. con la gente. O sea, eso, aunque, aunque sean dos gotas... O sea, de agua De similitud <risa> Va a haber gente Que va a decir ¿Pero por qué Perenganito ¿por qué? Va a interpretar A sutanito ¿Y sabes
1: que Oscar? Yo creo que eso Se potencializó Obviamente a través De las redes sociales Porque antes Pues había un cast Incluso ni te De que le estaban nada, haciendo caray. Nada más veías El fin de semana La película comprábamos
0: la premier La revista o sea En mis tiempos La gringa Y leías ahí ¿Y ¿Quién ya? iba a hacer qué? Nadie decía nada Ahora todo les molesta
1: Es que tenemos La mala cultura también Y yo admito también A nivel personal De querer opinar de todo Exacto. O sea, como realmente querer opinar de absolutamente todo lo que en ves. Juegos
0: Olímpicos somos los mejores comentaristas de deporte, los mejores ¿no?
1: también calificamos exacto. perfectamente,
0: exactamente, estamos viendo exacto. un certamen de belleza, también, también somos los mejores jurados ahí, pero bueno amigos ahí les va, miren el... pocos personajes de nuestro cine tan enigmáticos como María Félix Va a levantar polémica lo que voy a decir, pero creo que no era tan buena actriz la verdad.
1: No creo que era. De, de hecho acuerdo. era bastante
0: mala. No más que nadie decimos nada. También ahí si sí no los hemos reservado porque es una de nuestras grandes este, divas, la de verdad.
1: representantes.
0: Totalmente. Pero de una belleza espectacular. Un carácter. Estamos, o sea, hay que hay que contextualizar uh -huh. los roles que ella interpretó en qué época y qué historias contó. Ahora nos puede parecer de lo más no ingenuo, Banal. pero en su momento realmente fueron anécdotas transgresoras. Estos personajes con este carácter femeninos no estábamos acostumbrados a verlos en pantalla grande. El peñón de las ánimas, o sea, ¿cómo debutas en una película así? También, Ajá. se veía espectacular, ¿no? Este eh, supo mantener también este misticismo, ¿no? De estrella contratada por estudio cuando no había estudios aquí en México, ¿no? Pero ella creía que le habían contratado en la, no, en la MGM, este, en su mente. Pero pero hasta la fecha la seguimos recordando y seguimos hablando de María Félix.
1: Completamente de acuerdo. A mí me encanta la idea. Yo estoy a favor. Creo que Isa González es una muy buena actriz, a pesar de que no la hemos visto en tantos personajes grandes, en Hollywood particularmente. Yo eh, tiene mi voto, Isa González, Sí que estoy emocionada yo también. por este proyecto.
0: Bravo, Isa. Bueno, Tom Hanks le une a la más reciente película del señor Wes Anderson, la cual, por cierto, se va a rodar en España. No hemos visto ni la pasada y <ríe> ya nos French están anunciando la que sigue, ¿Qué ¿no? Qué tal,
1: ¿eh? Imparable Wes Anderson. Pero te voy a
0: decir una cosa. Pocos realizadores tienen este poder de convocatoria con los actores. Es que yo creo que no hay actor que no quisiera estar en una película de Wes Anderson. No creo. Seguramente le ha pasado, porque siempre hay alguien, ¿no? Pero que él casos, caray. Y luego, también lo que denota que es un gran director de intérpretes es que los actores repiten. Edward Norton, quien ya parece que está aburrido de la actuación, ¿no? Y de repente dirige. Ajá. Pero es un personaje presente en las películas de Wes Anderson. Ajá. ¿Por qué? Porque... Pues es un director inteligente. Y yo creo
1: que también lo saca Murray, de su zona de confort Bill a los Murray, actores.
0: Angélica Houston, Tilda por ejemplo, Swinton ahora también Tilda, repetiría ahorita, con esta. ¿no? Yo
1: creo que sí, es uno de los directores más interesantes que tenemos contemporáneos, eh, más eh, autorales también, y con una visión no y ángulos de, de la narrativa muy específicos, muy divertidos, la verdad, películas muy dinámicas y que finalmente terminan por sentirse muy originales. Entonces, me llama mucho la atención el tener a Tom Hanks en una película de Wes Anderson como que en mi cabeza están en categorías como. Es que
0: es muy, muy raro ocupuestas. Tom Hanks, ¿no? Físicamente. Más serio? Como, exacto. Este mi, aquí también me voy a aventar enemigos a porque ver. dicen que es la peor actuación de Tom Hanks en una película. Y a mí, yo adoro la película y es Cloud Atlas.
1: Ah. Que se sale de sus Bueno, de porque en general no gustó la película. Pero de a mí las me guachau, encanta. Sí. Pero
0: bueno, oye, fenómeno y revolución, caray, toda la campaña de House of Gucci. Que, bueno, todos queremos ver esta película ya. Ahora, también vienen los haters, ¿no? Que por qué Jared Leto mm, le pusieron uh -huh. esa botarga, que parece que es concurso de botargas. Señores, tenemos que ver la película. Porque por alguna razón uh -huh. contrató el señor Ridley Scott a Jared Leto. Entonces, eh, puedes escoger otro actor con la edad. Ajá. Pero si contratas a Jared Leto, es por algo. Me parece re, realmente estúpido como las críticas que dicen, es que habiendo un actor con esta edad... ¿Pero no es
1: para no? también de la magia de la actuación? poder eh, O sea, poder Mira, dar vida a ¿Estás de acuerdo, Gaby, que no le vamos a decir diferentes? a Ridley
0: Scott cómo dirigir? ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Por, por para eso. empezar, ¿no?
1: O sea, el poder ser como un camaleón, ¿no? Cuando de pronto mont... no parecerte físicamente. Cuando monten
0: su Hamlet, entonces no opinen... Yo no. incluso
1: aunque no veamos una versión joven de Jared Leto y que en efecto pudieran haber contratado a un actor de su edad para dar vida a este personaje en House of Gucci, mmm, es que siento que perdería un poquito el encanto. Siento de ser que actor. Lady
0: Gaga va a estar nominada al Oscar. No más de ver el tráiler. Otra vez. Como mejor actriz. Y luego qué tal también los haters contra Salma Hayek, ¿no? Que como el marido tiene los la...
1: haters Salma ah, ah, Hayek. Que, que
0: como el marido tiene la marca, entonces dicen pues para quedar bien. Como si,
1: ¿Pero qué les afecta, como si necesitara
0: pues. que quedaran bien con ella. Aquí defendemos Caray?
1: a Salma Hayek y está Se Con el dinero
0: ahorita enrollando billetes. Juntos, ¿no? Juntos. Se exacto, van turnando. Exacto. Por supuesto, la tendencia esta semana también fue Scarlett Johansson. ¡Viva
1: Scarlett! Exactamente. Oye,
0: ahí les va, amigos. Yo peco de desconfiado, ¿no? Este tipo de, de pugnas que mm -hmm. hay contractuales. Eso no es la primera vez que sucede. Desde que se está haciendo cine, en la historia del cine, pasa, ¿no? Las letras chiquitas, ¿no? El no me avisaste. Luego con los sindicatos también, eh, ¿no? De exactamente. Actores. Lo que me parece sospechoso es Ajá. que se haya hecho tan grande. Yo siento, desde mi punto de vista, que hay una agenda oculta aquí.
1: A ver, y que, me tiene, llama que, la esto. que tiene
0: que ver más allá de una, de un problema. Eh, a través de un contrato
1: ¿Puede ser por las exhibidores, por ejemplo? ¿Por las cadenas oh, de cine eh, que quieran recuperar? Podría
0: ser, eso es una estrategia o sea, es una siento estrategia. que esta demanda Que está provocando, digo, para quienes no sepan Quienes han estado fuera del planeta verdad Estas que no dos últimas semanas, quienes estaban en Marte Este eh, Hay una demanda que hace Scarlett Johansson a Disney Que también, oye, desde mandar a Disney
1: Demandar a Disney es como demandar a esta ah, Tierra, ¿no? Total, es como adiós, a Dios. adiós,
0: exacto, pues sí, voy a demandar a Dios.
1: Porque ahora también Disney es Fox y es todo. O sea, Disney es dueño del alma de la mitad del...
0: país. Ahora, qué pantalones y aplauso de pie, ¿estás claro. de acuerdo? Si es realmente... ¿Cómo se está planteando?
1: Ahora, la idea, eh, porque primero fue, fue cayendo como por a cuentagotas la información, ¿no? Primero, se supone que la demanda iba en torno en datos específicos que tenían que ver con que ella estaba en desacuerdo con que hubieran estrenado la película de Black Widow, que pueden ver en una sala de Cinepolis, en la plataforma de Disney+, Plus, siendo que ese no, no era el acuerdo. Exacto. Sin embargo, el, el tema es un poco más general, porque en realidad ella está demandando porque hayan estrenado la película en general, en no. la ella
0: está demandando porque no ganó lo que le prometían que iba a ganar, que, que esos, razón, contratos, eh? totalmente. ¿Sí? esos contratos, hay una, eh, hay una forma, amigos, de pagarle a estas superestrellas, que no solamente es con una cantidad, sino el back-end famoso, Ajá. que tiene que ver con las entradas en, taquilla. en taquilla, cómo vas a contabilizar las entradas en taquilla en un momento pandémico cuando hay una crisis ¿no?
1: y además ellos dicen bueno pero si sí te estamos pagando el porcentaje del premium access que la gente paga por eh, ver la película no pero ella dice a ver pero es que ustedes no están considerando ¿Cuánta gente se suscribió a su plataforma para ver la película? Eso también me lo van a pagar, porque si lo pensamos eh, Warner le pagó mucho dinero a actores como Gal Gadot por estrenar sí. en simultáneo es
0: que eso pero mira, ¿eso que dices cuent... de
1: la agenda? Una cosa interesante también que se está que se estaban quejando en Estados Unidos los exhibidores, no las cadenas de cine es por qué Disney, si nunca lo había hecho, mostró la cifra que había ganado de los 60 millones me parece que eran eh... a través de Disney Plus no como celebrándolo y las cadenas de hoy, o sea, está celebrando que ahora la gente prefiere verlas en su casa a venir a verlas en no. el cine. ¿Y
0: qué tal la respuesta de Disney, Scarlett Johansson? Bueno, la acusó también. de insensible ante la... Pandemia. Y ellos abriendo los parques. O ¿no? sea, pero aparte, exactamente, o sea, pero aparte dice? señalando moralmente a la persona, caray. Uh -huh. ¿No?
1: ¿Quién sabe cómo se va a...?
0: Está eso? muy raro esto, amigos, eh, la verdad. Pero
1: está picante. Además, supuestamente se van a sumar actrices como Emma Stone, eso. quien también tuvo un estreno en Con Cruella, con la película de... Y Cruella. Gerald
0: Butler también, ¿no?
1: Ese es otro, Ese es otro. Butler. Lo que les Butler. Es que ha... las
0: cosas están cambiando, o sea, finalmente la industria del entretenimiento está cambiando, Gaby.
1: Y estamos todavía por ver cómo va a mutar todo esto en realidad.
0: Exactamente. Oye, eh, quien se mantiene estoica es la gran señora de Sharon Stone. ¿Qué dice? Muy
1: buena noticia. Esta. La
0: verdad. Yo... Eh, eh, hay que contextualizar. Es una actriz ya que tiene una carrera este, muy reconocida, fue sex symbol, eh, ahora está tratando de migrar a los contenidos en, en televisión ¿no? y, en, y, en, y en plataformas y parece ser que le ofrecieron un personaje muy interesante en una serie. Pero ella dice, yo no regreso a trabajar hasta que comprueben uh -huh. que todas las personas que están en el set están vacunadas.
1: Exactamente. Sí, que, que al final, yo creo que Estados Unidos es uno de esos países que ya tienen varios establecimientos como esa demanda, ¿no? El decir, no puedes acceder, no puedes tener acceso, sino puedes comprobarnos que tienes la vacuna. Yo creo que al final, y siempre lo ha sido durante la pandemia, Oscar, es una decisión tan personal porque involucra el, la salud, ¿no? El bienestar personal y ha de ser muy difícil como actriz porque justamente ella dice... Estoy perdiendo un personaje increíble, sí. Exacto. Me estarían obligando, eh, estaría yo obligando, por así decirlo, a que todos estén vacunados para sentirme segura. Sí, también. Pero creo que, como bien dices, estamos atravesando por un periodo de cambio en donde ese tipo de situaciones críticas, pues no no puedes estar exento de, ¿sabes? Y creo que al final la industria sí va. Ya tenemos a varias empresas grandes no, mira, que están poniendo... Yo, diciendo, como una yo, yo
0: eh, obviamente hablo de mi experiencia, pero pocos trabajos tan comunitarios como hacer cine. Sí. Entonces... Es, entonces, finalmente familia, no puedes final. estar más cerca de la gente, ¿sabes? O sea, sí. porque como bien dices, es una familia, pero aparte es un grupo de profesionistas donde todo el tiempo, pues hay una tensión ¿sabes? Mm -hmm. En el set, porque la idea es que la escena quede lo mejor posible Sí,
1: punto. y extrajo de mucha gente que es, sí Exactamente,
0: coincide. entonces yo sí estoy a favor de lo que mm -hmm. pidió Sharon Stone Oigan, este es que es un tema delicado, ¿no? El de forzar no, a la gente hacer algo. Pero como estamos viviendo en un momento extraordinario, pues sí. también debemos estar muy alertas y tomar uh -huh. decisiones con la cabeza fría y con conciencia.
1: Y también. al mismo tiempo. No
0: solamente pensando en uno.
1: Sí, sí. Y así, así mismo ella, como actriz, puede decir: estos son los requisitos que yo tendría para formar parte de una producción o no. Eh, ya que le digan: lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, eso ya es aparte, pero ya está en, en su derecho de, de expresarlo.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Cinéfilos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Como saben, cada semana tenemos en este programa una encuesta porque queremos conocer sus gustos cinéfilos. Queremos que nos los cuenten a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Cinépolis. Así que, híjole, me fue muy mal, muy mal la encuesta. A ver, a ver, a ver. Creo que ganaste. Sí, ganaste. Ok, la semana pasada fue el cumpleaños de Harry Potter y Ajá. también de su escritora J.K. Rowling, Ajá. así que queríamos saber cuáles de estas cuatro películas de Harry Potter era su favorita.
0: No, pero yo voté igual que tú. No,
1: tú votaste al Prisionero de Azkaban. Ah, claro. Ganaste con un 48%. Pero
0: sí me, sí me trolearon en redes, ¿eh? Que sí, no, que no era qué? la mejor, que nada más porque la había dirigido Cuarón, que qué nacionalista, por supuesto. Ay, Dios mío. La si gente no te no trolean, no estás ahí. Pues. Sí, es como si Ajá. no existieras. Exacto. Y
1: luego teníamos la segunda opción, que fue la perdedora que yo voté por la piedra filosofal Interno, pues
0: es la peor de todas mamis. el cáliz de fuego como...
1: fíjate creo que votó por el, no sí. le tengo mucho apego a la primera la piedra tome.
0: filosofal es la peor película de la saga de Harry Potter pero por maravillosa. mucho maravillosa pero por mucho y
1: el misterio del príncipe oh, horrorosa la segunda amigos manifiestense oigan pero tenemos una a nueva ver. encuesta para aquellos que no han votado está muy interesante esta encuesta a oigan, ver, a ver. Con motivo de los Juegos Olímpicos, Ajá. ¿cuál de estas películas que tratan sobre deportes es tu favorita? No, pues ya sabemos cuál va a ganar. Opciones son Karate Kid, Ajá. la original. La original, la no uno. la de
0: Jaden Smith, Smith. no. Nos pero cae ni mal siquiera Jaden la 2 ni la
1: 3, la original, la 1. Rocky. Uh -huh. ¿Golpes del destino uh -huh. o Rush?
0: Hijo, me la pusiste bien complicada. Rush Mira, es
1: muy buena. me voy por
0: Rush o Golpes del Destino. Amo Golpes del Destino. ¿eh? Okay. Me encanta. Es, que es
1: buenísima.
0: Pero, Rush. Me voy por Rush.
1: Híjole. Uff.
0: Adrenalina al máximo. Es que a mí amigos. Rocky a mí me da
1: risa ya, pero a la vez me encanta. Entonces yo voy a votar por Rocky. Eh, presiento que va a ganar Karate Kid. Sí. Pero vayan a votar las eh, redes de Cinepolis en Twitter y la próxima semana les compartiremos... Los resultados.
0: Amigos, ¿qué películas podemos encontrar actualmente en la cartelera? Vamos a los estrenos de la semana. Por supuesto, El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn. A ver, Gaby.
1: El ¿Qué, quieres, ¿qué quiere decir?
0: Que la que vimos hace algunos años uh -huh. no nos gustó y la tiraron a la basura <risa> y hicieron de cuenta en sus mentes que no existe.
1: Va a ser como que la tiramos a la basura, pero luego, como que dijeron, no estaba tan podrido como para que se vayan en el, en el camión. Vamos a sacarlo, tomar algunos pedazos de lo que sí funcionaba y el resto desechar. Ahora,
0: el director acaba de decir que ajá. el corte de la de hace algunos años. De David no, Ayer. Ajá, no es el corte que él había no, Pues es
1: que ya después de los Zack Snyder tomó. Pero mundo se va lavó las manos eso. y
0: dijo que había sido culpa del estudio.
1: Pues mira, yo no sé si fue culpa del estudio, ¿no? Lo que sí es que la película no les quedó muy bien. Sin embargo, precisamente estos elementos que terminaron por funcionar muy bien para la audiencia, como lo fue Margot Robbie como Harley Quinn, que sin duda fue uno de los mejores Ya No, ya reglé Pero no es el que me lo editaron.
0: Dicen que lo editaron.
1: Pero bueno, tenemos esta nueva propuesta por parte de James Gunn, quien ya dirigió un equipo de inadaptados en Guardianes de la Galaxia. Lo hizo muy bien. Es un director que trajo esta frescura de nuevo al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? con estos personajes de Rocket Raccoon, Gamora, Lord y demás. Y ahora nos trae a este escuadrón suicida, que prácticamente son un grupo de antihéroes que van a seguir la misión de encontrar a una amenaza, pues una amenaza medio mundial, podríamos decir. La verdad es que la película tiene un humor ácido a todo lo que da. Chequen la clasificación en Cinépolis porque es una película, pues sí, con un carácter más adulto, es una película muy sangrienta. Cosa que
0: yo agradezco, ¿eh?
1: Pero sangrienta a los cosa 40 que yo agradezco, segundos. cosa que yo agradezco, cosas que Oscar agradece. Nada más está sumando, eh. Violencia. O sea, si
0: me quieres desanimar, sangre, nada más está sumando. Ajá. No, pues estoy... Humor negro. No, hombre.
1: Y chequense que nuevos personajes del Escuadrón Suicida que no habíamos visto en la anterior, como Paul Dotman o Ratcatcher, están muy divertidos, muy divertidos. Y el acto final es una cosa. Brutal de lo mejor que yo visto en una película de superhéroes. Así el que,
0: escuadrón suicida. El escuadrón
1: suicida, ya la pueden encontrar en su sala favorita de Cinépolis. Amigos,
0: y en salas de arte podemos ver Sin Señas Particulares, dirigida por Fernanda Valadez, quien coescribió eh, este libreto con Astrid Rondero. Es una película eh, tremenda, muy muy fuerte. Eh, la recomiendo muchísimo. Yo sé que ahora nos dicen que hay que divertirnos, pero también creo que el cine. Pues no creo, estoy, o sea, yo soy de que el cine tiene que provocarte una reflexión. Provocar. Exacto, uh -huh. provocar, punto. Uh -huh. La película provoca de principio a fin. Eh, ha pasado con muchísimo éxito por el circuito de eh, festivales, ganó en, en Morelia premio del público y el premio del jurado. La anécdota es, es hora y media, cosa que también agradeces porque está muy cortita. Entonces sí es como un golpe... ¿no? Sí. Muy fuerte porque es muy contundente. Y es esta odisea eh, protagonizada por el personaje de Magdalena, quien es una madre, quien un día, como a muchas madres de este país, eh, le sucede, eh, desconocer el paradero de su hijo. Su hijo va a, a cruzar la, la frontera, frontera, exactamente, y en un momento del, del trayecto desaparece. Uh -huh. No saben la ciencia cierta que... Que eso es eh, siento que la película también tiene un tono como de thriller, ¿eh? no tanto 100%. es como esta película de, aparte de la denuncia social que hace, que es implícita y es muy clara, atrapa al espectador de una manera porque tú, al igual que la madre, quieres saber qué sucedió con el hijo uh -huh, no
1: estoy completamente de acuerdo contigo sí y, y
0: espléndidamente protagonizada la película los actores están increíbles este me gustó muchísimo de verdad muchísimo y, y tiene
1: un, también digo hablando de los finales no y sin hacer ningún spoiler pero tiene uno, uno de los finales más crudos que he visto Mofo. en los Hay últimos una vuelta de meses tuerca y años. amigos
0: que agárrense del barandal ¿eh?
1: y el, qué tal la fotografía de la película está es hermosa
0: y una película hecha por mujeres no por Exacto. todos lados no sí. Astrid Fernández y Felicidades. ¿Qué nos puedes decir de Blackpink The Movie?
1: Atención, fanáticos, fanáticas del K-pop, que llega Blackpink The Movie a las salas de Cinépolis. Es una película que va a tener varias secuencias dedicadas a todas y cada una de las integrantes de Black Pink. Algunas son, por ejemplo, el cuarto de los recuerdos, que es un segmento sobre compartir cinco años ya de recuerdos desde el debut de esta banda. Tenemos otra sección que se llama Belleza, que tiene diferentes tomas cautivadoras de las cuatro integrantes con sus características particulares. De verdad, estas chicas, esta agrupación femenina ha sido un fenómeno que no hace otra cosa que irse descarrilando, creciendo, creciendo y cada vez adquiriendo mayores fans y en Cinépolis lo sabemos y por eso queremos que vivan esta experiencia de Blackpink de movie. además, nuestra experta Jam Sandoval nos platica todo acerca del K-pop en nuestro podcast de ¿Qué película A ver? Ya está disponible, lo pueden encontrar en las plataformas de podcast más grandes como Spotify, como iTunes, como Deezer. Búsquenlo y... ...seguramente que si son fans del K-pop... ...pues van a disfrutar muchísimo de este podcast... ...y si tienen curiosidad... ...de este universo... ...pues definitivamente no se lo pueden perder.
0: Oigan amigos, hay dos preventas activas ya... ...Free Guy tomando el control... ...¿sabes cómo se me antoja esta película? Se ve súper divertida. divertida... ...tú me dijiste que sí. entrevistaste a Ryan Reynolds... ...pero en hace el 2019, años... 2019...
1: Entre... ...sí, Ajá. no vi nada... ...antes pandemia, momento.
0: después pandemia... ...antes ¿no? pandemia... ...antes pandemia... Ajá. ...y
1: tenemos eh, por allá a Joe Carey también... Pues, conocido por la serie Stranger Things... Ya conozco un par de personas que la vieron y dicen que está muy, pero muy divertida. De
0: verdad, y también está la preventa activa de un rescate de huevitos, este fenómeno de la animación nacional. Exacto. Con un sentido del humor por demás mexicano, que estamos seguros pues también va a ser un éxito. ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Hexa FM. Amigos, lo prometido es deuda, vamos a platicar con las responsables de este peliculón loco, titulado Sin Señas Particulares, es una producción mexicana, eh, aborda un tema por demás urgente, eh, un asunto muy complicado también, de, de, incluso de retratar, lo considero bueno, de esto vamos a platicar con Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. ¿En qué película? A ver, eh, esta, este título fue merecedor del premio del jurado y premio del público en el Festival Internacional de Cine de Morelia, cosa que es un, muy particular porque siempre el público piensa una cosa y el jurado piensa otra, sí, pero verdad. ustedes unificaron, la verdad. Muchísimas felicidades por todo lo logrado con este título.
2: Muchas gracias, y muchas gracias por
0: el espacio. Oigan, eh, yo les quiero preguntar esto, bueno, para el público que no sabe. De qué va a si hacer enseñas particulares, es la odisea de este personaje, es una madre quien va en busca de, de noticias de su hijo, ¿no? Eh, una especie también de road movie en algún momento con este chico migrante. ¿no? Eh, fíjense que ah, van dos veces que veo la película y siento que no le sobra y no le falta nada, uh -huh. ¿no? Si sí, es una película muy pensada. ¿Fue así?
2: Pues que creo que el trabajo más largo y lo que más nos costó fue el guión. Uh -huh. Yo creo que sí. fue el, el reto mayor de cómo poder expresar un tema que nos parece tan delicado. Y que al mismo tiempo se sintiera personal, que no se sintiera una generalidad, sino eh, acompañar a, a varios personajes en una perspectiva emocional pues muy próxima. Creo que eso, no sé qué opinas tú.
3: Sí, porque curiosamente como filmamos con un presupuesto tan, tan reducido, en realidad teníamos el material justo para montar la película como, como la vemos. Entonces en realidad ajustamos cositas en la edición, pero sí el trabajo más fuerte fue la, la
2: escritura del guion
0: otra cosa que quisiera yo hacer hincapié, eh, Gaby, es que a pesar de que tiene este, esta temática y este asunto, nunca caen en el melodrama. Y, eh, y no es porque sea un género menor, mm -hmm. pero sabes, pero como estamos acostumbrados a, a estas historias de madres en búsqueda de sus hijos, es muy fácil ¿no? de, de caer mm -hmm. en la manipulación ¿no? del espectador. Y, eh, y siento que ustedes están, ¿no? ahora sí que en, justo caminando ¿no? Por, de una manera muy valiente porque se está corriendo un riesgo y este y, y, y le hacen justicia al, al asunto, ¿no? a la temática.
2: Pues eh, creo que ese era otro de, de los retos y que lo encontramos también en la escritura, pero bueno, por supuesto también en el proceso de, de la realización de qué mostrar y qué no mostrar y cómo abordar. O sea, era para nosotros muy importante que fuera... Un, un, una historia muy respetuosa también mm. con, con el dolor de las familias, ¿no? De no sentir que estuviéramos explotando como para mostrar o para producir emociones, sino que las emociones llegaran del, del proceso de, de acompañar al personaje y creo que eso fue eh, nuestra película
1: y algo que a mí me gustó mucho, me parece fascinante, es como toda esta atmósfera de, de pesadilla, ¿no? Que termina por tomar aún más fuerza hacia el final, pero el retrato, y, y estaría interesante saber en el área de, de la dirección específicamente, este retrato de lugares tan cotidianos como es un autobús o una central de autobuses o, o un refugio, ¿no? ¿Cómo terminan por adquirir un volumen diferente a través de la óptica que, que tú le das, Fernanda? ¿Cómo fue ese proceso para, para retratar? de esa forma los lugares de una manera que se sintieran como tan como una especie de limbo por así decirlo
2: creo que cuando cuando escribíamos y, y siento que a lo mejor hablo mucho de la escritura pero varias de estas preguntas nos las empezamos a plantear en, en ese proceso de qué eh, sentido o qué atmósfera darle a este viaje y creo que lo pensábamos un viaje a lo desconocido, mm -hmm. y creo que lo desconocido es, es algo que, que atemoriza, ¿no? porque no sabes qué te vas a encontrar, y, y, e intentábamos que en este viaje pues el personaje encontrara eh, riesgos, pero encontrara también eh, empatía y, y, y algunas redes de apoyo, entonces el no saber qué, qué va a suceder, qué es lo que está pasando alrededor, Creo que es, es un poco lo que estábamos buscando, y tal vez eso es lo que le da esta sensación como eh, pues de miedo, ¿no? Un poco.
0: Pero el personaje protagónico nunca duda, ¿no? Eso es, uh -huh. es, es tan, tan, tan increíble, ¿no? de ver, ¿no? Porque obviamente pues, sabes de lo que es capaz una madre, ¿no? Sí. Por sus hijos. Pero el que este personaje le digan. A, a este territorio no puedes sí, entrar, eh, aquí vas a correr peligro, y, y ella nunca, 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 nunca duda, ¿no? Siempre dice, voy a llegar a las últimas consecuencias. Eh, siento de alguna manera, eh, chicas, que con esta película también se le hace, pues, se, se da un reconocimiento a estos a estos personajes de la vida real, ¿saben? O sea, finalmente están contando una historia. Es una ficción, pero no nos queda la menor de las dudas que está basado en lo que se vive todos los días en este país, ¿no? Con respecto a la desaparición de, de seres queridos. Y, y esta película siento que está reconociendo a este tipo de personajes, ¿no? De los cuales eh, vemos, porque nos platican ya incluso gente muy cercana, ¿A nosotros o vemos en las noticias?
3: Sí, creo que el, un poco el trabajo de, que es de, lo, de lo que se trató la investigación fue leer todas las historias que, que pudimos, ¿no? Y siempre verlas desde el lado lo más respetuoso posible, ¿no? Entendiendo que son verdaderas odiseas trágicas, ¿no? Que viven las familias mexicanas en, en una situación de desamparo, ¿no? Eh, del gobierno. Entonces, son verdaderas aventuras, ¿no? Uh -huh. Uno lo lee y, y te pones a pensar la valentía, ¿no? La interesa que tienen las familias para hacer todo el proceso, ¿no? Llegan a convertirse incluso en luchadores sociales, ¿no? Este... Uh -huh. Bueno, son, son historias verdaderamente conmovedoras y que vale la pena que todos los mexicanos reconozcamos porque creo que esa es la parte más, más eh, luminosa de toda esta tragedia. ¿no? Mm.
0: Oigan, qué valientes también ustedes de estrenar esta película en este momento que siento que es una gran elección, de verdad, les va a ir muy bien. Pero también es invitar al público a ver un tipo de cine um, más reflexivo, ¿no? Uh, por lo general ahorita lo que estamos escuchando es hay que ir a divertirnos, uh -huh. ¿no? Eh, la película está muy entretenida, jamás aburre, pero sí es sí es un golpe, ¿no?, de, de verdad, ¿no? Este y, y siento que les va a ir muy bien, porque hay una, una opción distinta en la cartelera, ¿no, Gaby?
1: Totalmente de acuerdo Y pues queremos felicitarlos A Óscar y yo somos fans De Sin Señas Particulares Que cinéfilos Ustedes ya pueden disfrutarla Bueno, no sé si la palabra disfrutarla Sería la, la adecuada Pueden ir a contemplar Y creo que y es ver, también Y, y ver reflexionar. y reflexionar ¿no? Tener este Pues creo que son historias Que finalmente terminan siendo Como las, la gente las quiere Meter abajo de la alfombra no Como que hay que hacer Como que no nos damos cuenta Y estas historias terminan por eh, Quitarnos esa venda Me da
0: la impresión Que Sin Señas Particulares Va a ser a corto plazo en un referente muy importante de nuestro cine, vas a ver. Felicidades, chicas. Muchas
1: felicidades.
0: Muchas gracias, de verdad, por su tiempo y por esta hermosa película. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por EXAFM FM 104.9. Vamos al clásico de la semana. No es un clásico porque la película es de recién estreno, pero precisamente porque hablamos de Sin Señas Particulares, uh -huh. que es un título que denuncia una problemática social. Ahora queremos recomendarles en Cinepolis Click otra cinta mexicana titulada La Paloma y el Lobo. Esta película es dirigida por Carlos Lenin. Fíjate que yo me topé con esta cinta en el Festival de los Cabos, okay. donde la película hizo muchísimo ruido. Es la historia de una pareja. Uh -huh. Puedes pensar que te están contando una historia de amor porque lo puedes leer así. Sin embargo, siento que es la historia de un desencuentro porque finalmente lo, el, lo que está tratando de eh, eh, contar el director desde mi punto de vista es que la problemática que vivimos en este país socioeconómica uh -huh. influye realmente uh -huh. en nuestras emociones, ¿sabes? O sea, si, si es un problema grave y tangente... ¿No? Al grado Me gusta. de que no puedes estar con la persona que quieres estar.
1: Sí, porque las limitaciones, eh, sí, como dices, económicas, laborales, terminan por permear en todas tus relaciones sociales. También. Totalmente.
0: Ah, no, y también eh, son personajes que están huyendo siempre sí. de el crimen organizado, no uh -huh. de eh, ambientes tóxicos, la laborales, la violencia en general. Uh -huh. Un personaje quiere vivir en un lugar y otro personaje quiere vivir en otro, pero no porque les plazca, sino están más preocupados por su bienestar y por estar vivos que por realizar su historia de amor. Entonces me parece que es una historia de amor agridulce, uh -huh. por eso recomendé esta película, es La paloma y el lobo, protagonizada por Armando Hernández, quien es de mis consentidos, la verdad Armando me parece uno de los sí, mejores genial. actores de su generación, este muy bueno para la comedia, pero ahorita está haciendo este en esta en esta película en particular un personaje muy dramático, uh -huh. ¿no? Este la actriz también está estupenda, eh,
1: eh, Ella está, sí, es súper convincente. Súper convincente.
0: Eh, eh, yo viví en la frontera, crecí uh -huh. muchos años y obviamente en Tijuana la industria maquiladora es muy grande, como en la mayoría de las fronteras de las ciudades uh -huh. fronterizas. Y, y este, estos ambientes terribles, ¿no?, eh, que se dan dentro de una maquiladora... Y, y cómo realmente sí son explotados los trabajadores. Me parte la secuencia, por ejemplo, de este personaje de una mujer que llega y le dicen ¿qué edad tienes? Y dice ella, soy muy buena ensamblando, ¿no? Mm. ¿Y qué edad oh, no, tienes? Ya.
1: No me recuerda esa escena Oscar, 56 es muy años, triste. dijo, ¿no?
0: Que tenía 56 años. Y, y le dice a la que la contrata, a la el personaje que contrata, le dice, no, pues es que estamos buscando tu perfil. Joven, sí. Pero es que realmente no era el perfil, era, el problema era la edad. Y ella insiste, dice, que es, buena, es que sí. soy muy buena ensamblando, mm -hmm. ¿no? Otra cosa, amigos, que, que quiero hacer hincapié de, de esta película es el cuadro. O sea, qué belleza mm -hmm. de puesta en escena. Sí. Es Carlos Lenin, este director. Está también muy pensada la película. La estética uh -huh. de, de, de la producción es muy loable. Vaya, habrá gente que va, vaya a entrar en la convención y otra gente que no. Pero lo que es innegable de este título que estamos recomendando es que tiene un cuadro, una hermosísima manufactura.
1: Sí, de acuerdo. Algo que me llamó mucho la atención fue precisamente eso, Oscar, que más allá de, de que sea bonito la iluminación, o sea, la manera en la que entran en escena los personajes uh -huh. o cómo las diferentes capas, por así decirlo, no, los planos de la imagen van adquiriendo volumen de la historia, no solamente visualmente es lo que la hace también súper interesante así que si quieren ver algo diferente que como bien dice Oscar, con respecto o relacionándolo un poco con el clima social actual en México también con el estreno de Sin Señas Particulares en Salas de Arte de Cinépolis pues pueden ver esa película, La Paloma y el Lobo en Cinépolis Clip.
0: Amigos, el tiempo ha terminado se nos fue volando literal por supuesto los esperamos la próxima semana próximo sábado, 10 de la mañana en nuestro programa en vivo, pero también Bien, nos pueden escuchar inmediatamente el programa en formato podcast y todos los miércoles tenemos una edición especial de nuestro podcast de qué película a ver donde hay una especie de debate con personajes protagónicos de nuestra industria
1: exactamente no se pierdan el próximo miércoles el podcast con los creadores de huevo cartoons va a estar muy muy bueno para que vayan y lo busquen muchas gracias por acompañarnos en este sábado que lo disfruten mucho vayan a cinépolis compren sus palomitas sus nachos hot dog lo que más les gusten y disfruten cualquiera de de todas las opciones que les ofrece la cartelera. Nos escuchamos próximo sábado, 10 de la mañana. Esto fue ¿Qué Película Ver?
0: Hasta la próxima. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.